1: i appen NRK Radio.
0: Hvor lenge har du jobbet med drosje 16. i Oslo? 16
1: år. Så jeg kan uh, innord i, i Oslo. Da. De som har kommet nå, de kan ingenting. De bare sier til kunden, where are you going? Og kunne se si adressen, så kom adressen rett på GPSen. Og de kjører på, på GPSen. Men i min tid, jeg måtte gå i gjennom flere kurser. Det var veldig vanskelig. Men nå er det hvem som helst. Til og med du kan søke om livet. Jeg tror jeg kan
0: det, for jeg har ikke lappen.
1: Så da hadde det blitt litt vanskelig. Det må man fortsatt ha. Etter at du får lappen, du kan søke om livet. Det er jo mange, mange som har søkt. Jeg tror det er flere tusen.
2: Det taxichåføren Ivan snakker om her, er egentlig et jordskjelv i det norske taksimarkedet. På bare År, så har vi fått över 4600 nye såkalt drosjeløyver i Norge. Altså mange tusen nye tilatelser som sier at du som får den här, du kan ta en bil, og så kan du gjøre den til en taxi. Och når det kommer så mange nye aktører i et marked, da endrer prisen seg. Sjekker du forskjellige taxi så kan du se at den samme turen kan koste alt fra 70 til 300 kroner. Sånt kan jo være fra litt irriterende til direkte urettferdig. Altså, hvordan kan to like takseturer ha så forskjellig pris? Jeg heter Martin Jarr, og i samfunnspodden nå har Hanna Randgård-Mikarlsen sittet i taxen til Ivan bare litt, mens han har ventet en time på nye kunder.
1: Nå har jeg kommet inn Men hei,
2: her kommer det folk.
1: Hei, hei. Hun er fra ja, NRK, så du er fra NRK. Vi tar neste. Det var snilt mot meg da. Jeg overlevde en lang og tuff uh, merkelig periode, så jeg kan overleve noe.
0: <laughs> Ivan er selvstendig næringsdrivende, men taxien hans er koblet opp til en større taxi sentral. Og det er flere grunner til at han mener det er en tøff periode for taxichauffører som han nå. Og de store prisforskjellene er en av de. La oss bare ta for oss disse med en gang. Jeg laster ned en rekke apper på mobilen min. Oslo Taxi, Uber, Bolt Jango, det er det jeg kom på i farta som jeg vet at har en app men det finnes nok mange flere jeg plotter in den samme turen på alle de fire appene, fra hjemme hos meg til NRK Marienlyst, cirka 3,5 kilometer cirka 10 minuter å kjøre og det er her den store overraskelsen kommer Altså, den høyeste prisen er 340 kroner, og den laveste prisen er 77 kroner. Alltså over 70 prosent forskjell. Kan det stemme at priserne er så ulike?
3: Det stemmer, men det var priserne før også. Du så det bare ikke så tydelig som det du gjør nå.
0: Dette er Jørgen Århaug, og han er forsker på Transportøkonomisk institut. Om det er noen som kan hjelpe meg med å forstå dette, så...
3: Er det noe annet? Tidligere, hvertfall hvis du begrenser deg til å se på Oslo, så kunne prisen fra billigste til dyreste aktør på samme tur være fire ganger. Nå er vel rekorden nærmer seg vel 6-7 ganger. Men det var, altså det var betydelig prisbrikk før, men det er blitt enda mer
0: enn ja, for det er et før og etter her. 15 måneder tilbake i 2020 satte Solberg-regjeringen i gang en rekke dereguleringer i drosjebransjen. Og det man merker mest er at nå er det mange flere som får drosjeløver, og at dermed er flere drosjer, i alle fall i de største byene. Jørgen Århaug forteller meg at før kunne folk sitte åresvis i kø bare for å få et løyve. Men nå er det ganske enkelt å få.
3: Det også, altså, Norge har ikke vært alene med å gjøre den dereguleringen som man gjorde under solberg -regeringen. Resultatet man har funnet av den type deregulering har stort sett vært økt prispen.
0: Og heng med nå, for det er mer som var før som ikke gjelder lenger. I
3: tillegg så var det en plikt og rett til å være tilknyttet av en sentral. Det gjorde det at du, altså du måtte ha en ansennitet hos en sentral- og du måtte forholde deg til de reglene som ble satt av sentralen for hvordan du skulle drive. Det må du ikke lenger. Nå har den plikten falt bort.
0: Ja, og de reglene kunne for eksempel handle om makspriser for bestemte turer, og noen opererer fortsatt med det, men ikke alle. Og kikker du dig litt runt når du er ute og går i større byer, så legger du merke i dette. Ja, det er de velkjente taxiselskapene, men det er også en haug med nye navn. Og drosjer uten noe merkenavn på i det hele tatt. Det står kanske bare taxi på siden og en liten lampe på taket. Jeg stopper å prate med en av de. Ali heter han. Han er en hyggelig type som også har ventet veldig lenge på kunder for du kjører selvstendig og har ditt eget selskap eller hvordan fungerer det? Uh,
3: Nej, jeg kjører for en annen det er en annen som eier denne bilen uh, det er sånn uh, han åpner sånn uh, sitt eget okay. nye selskap, det
0: lite selskap. Ja. Ja. hvor mange er det som kjører? Uh,
3: da, han har sånn seks biler ja. men uh, kjøferne, det vet ikke hvor, mye, hvor mange han har
0: vi kan begynne å tegne oss et bild av hvordan dette fungerer en sjåfør kan ha drosjeløve knyttet til sin bil, eller han kan kjøre for et større selskap, la oss kalle det en flåte. Flåten kan også være de som sitter på løyvene. Så kan igjen disse flåtene være koblet til centraler som er de du ringer når du ska ha en taxi. Nå, inn igjen i varmen hos Jørgen Århaug i Transportøkonomisk institut. Har du noen sånn oversikt over hvor mange biler som er knyttet til centraler og ikke i Oslo da, for exempel.
3: I øyeblikket så er det ikke det. Og noe av det som gjør det morsomt er jo det at samme bilen kan være knyttet til flere sentraler samtidig. For det er ikke alle, alle sentralene som krever eksklusivitet.
0: Okej, okay, så mange flere drosjer enn før og flere ulike aktører. Men vi må tilbake til dette med prisene. Og här är det et viktig skille. For vi kan skille mellom to ulike typer taxiturer. Den du bare hopper in i på gata fordi det kjører en bil forbi, og den du bestiller genom en app eller central. Vi starter med det første.
3: Når du ska bestille taxi på holdeplass eller på gata, så är det en etablert kultur om at du går bort till den første eller den letteste gjenkjennelige bilen. Og det vill jo da si at en sjåfør som venter, på å komme i køen. Når det blir hans tur, så får han den turen uansett. Og da er det egentlig bare å ta så mye som overhovedet mulig fra den passasjeren. Så den har ikke muligheten til å påvirke hvor stort markedet den får ved å sette prisen lavere, eller muligheten til å gjøre det er begrenset. Og det gjør at de setter prisene veldig høyt, hvis de har muligheten.
0: Altså, du kan ju bare tänke selv siste du hoppet in i en taxi etter å ha stått i kø i timesvis. Du var kanske litt bruset eller sliten etter en lang reise. Og du får ikke med en engang hva slags selskap du reiser med. Det eneste du vet er at du har tatt taxi. I følge Jørgen Århaug så vil sjåføren ha store insentiver for å ta høyest mulig pris fra deg. Selv om ikke alle sjåfører eller sentraler gjør det da. Og jo, de fleste taxer vil være knyttet til en central og ha et taksameter som i hvert fall gir deg en maksimalpris. Men bileire kan også selv bestemme taksameterprisen, og det er også de bilene som ikke har taksameter i det hele tatt.
3: Som kunde så har du det problemet at terskelen for å spørre om den prisen du skal få, ja, sjåføren er pliktig til å gi deg det, men tersken for å spørre og faktisk hente den din er såpass stor at de fleste som reiser ikke ber om det. Og når du da ikke kan etablere en merkevare som gjør at det du bestiller er noe annet en taxi, så har ikke den enkelte sjåføren og ikke den enkelte sentralen særlig insentiver til å sette ned prisene. Total omsetningen for drosje vil gå ned ved at de setter opp prisene, men ikke for den enkelte bil på kort sikt, og det er det de bryr Okej, om.
0: Okay, har vi forstått i aller høyeste prisene, men hva med de laveste? Alle sjåførene jeg snakket med som stod i drosjekø svarte cirka det samme som Ali her gjorde, om hvordan det er å være drosjesjåfør.
3: Veldig vanskelig. Ikke så lett. Det er alt for mange biler, lite å gjøre.
0: Men når jeg spør de sjåførene man bestiller gjennom appbaserte selskap som Uber og Bolt og Jango, så svarer de noe litt annet.
4: Det er faktisk fra to til tre kunder par timer.
0: Så sjappa går bra, liksom?
4: Ja, absolutt. Det går helt fint. På rundt mellom 6 000 og 8 tusen hver dag. Jeg har faktisk mellom 40-50 tusen hver uke.
0: Magdolie beskriver jo en helt annen virkelighet. 45 000 kroner på en uke og flust av kunder. Kanskje ikke så rart når man kan bukke turer for 50, 60 og 70 kroner. Men hvordan klarer de å ha så lave priser? Jeg forstår at man kan få store prisforskjeller på bestillingsturene sammenlignet med den drosjen du preier på gata. Men også blant bestillingsturene så, er det jo forskjeller på pris. Og hos de appbaserte selskapene finner du ofte veldig lave priser. Jeg drar for å spørre Erlend Eidsvoll. Han er daglig leder for Jango i Norge. Jango er ett av de selskapene som begynte å etablere seg i Norge etter dereguleringene kom i 2020.
5: Hei! Hvor er du som er Erlend? Ja, ja. Uh, vi har jo en, en idé om at dersom vi klarer å gjøre mange turer billige, så gjør det også attraktivt for bilene ved at du får flere turer. Så det har jo vært en ting som var ved drosjemarkedet, du, eller drosjetilbudet, at man har, hatt, har stått mye stille, og som konsekvens har man priset seg oppover. Så vi prøver å gjøre det motsatte, prise oss nedover og se om du får flere kunder. Så det på en måte det at du fyller opp det som da har vært før har vært ledig kapasitet. Det gjør du må kjøre mer. Men for å få til det så er det jo billigere. Og så er det å finne balansen da, selvfølgelig, sånn at det skal være lønnsomt både for sjåfør og for, for oss.
0: I følge Erlend Eidsvoll så hjelper disse billige kampanjene med å øke volumet på både sjåfører og kunder i appene. Men det er også noe som går igjen når jeg spør hvor lange arbeidsdager sjåførene jobber, uavhengig av hvilket selskap de jobber for. Hvor mange timer i strekk må du jobbe?
1: Ja, det er 13-14 noen ganger 15 folk lærer å overleve jeg må være ute og, 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 og når det er ute tiden går 16 timer mm. Eller 16 timer <laughs> kan du jobbe 16
0: timer i strekk?
4: ja, ja. jeg bestemmer hvor lenge skal jeg jobba, så jeg jobber slapper litt, sover, spiser og, sånn. og så jobber jeg igjen og så gå på trening og så jobber jeg igjen så det kan ikke noen spesielle timer man må jobbe det passar for de som ikke har familie, for eksempel. Det passer perfekt, sånn uh, single. Om
0: det disse sjåførene forteller meg er representativt eller ikke, det er nærmest umulig å finne ut av. De fleste sier riktig nok at de styrer dagene sine selv, men uansett, det burde vel finnes en grense for hvor lenge man kan kjøre sammenhengende? Jeg spør Erlend Eidsvoll. Har du noen regler for hvor mange timer sjåfører kan kjøre sammenhengende?
5: Det har vi faktisk. Vi har en funktion som gjør at appen blokker seg etter visst mange timer som man kan kjøre, og det er jo på grunn av sikkerhet. Nøyaktig det antallet, det er egentlig i hemmelig, og det er ikke fordi vi ikke ønsker å si det, men vi ønsker ikke at folk skal spekulere for å komme seg opp til den grensen. Så derfor så har vi en grense hvor vi stopper appen og sier «nå må du ta en hvil, nå må du hvile, nå har du kjørt for mye». Og det som skjer da er jo at noen ganger så kommer det folk innom til kontoret vårt og lurer på hvorfor jeg, hvorfor jeg ikke kjører mer. Men da forklarer vi jo dette her for at nå, nå har det kjørt langt, nå har det mye, så må vi ta en pause.
0: Men hvor lenge må de ta en pause da?
5: Det er også sånne ting vi ikke sier, og det er ikke fordi at vi ønsker at det skal være hemmelig eller det noe sånn eh, rart ved det, men det er fordi at vi ønsker ikke at folk skal spekulere det, og da sitter vi og venter akkurat det timeantallet. Men det er et, det er et godt antall timer. Vi snakker ikke om sånn en til to timer, tre timer. Det er der du får en ordentlig, ordentlig pause.
0: Så noen selskaper har kanske en tidsgrense, men for de fleste är det ingenting som stopper dem fra å fortsette å kjøre for et annet selskap når tidsgrensen går ut. Og over til en annen ting, for hvordan tjener egentlig sjåførene penger på dette? Jag sitter på med en annen sjåfør, Mohammed. Han brukte jeg gjennom Jaggo. Men ja, han jobber ikke för Yango. Det fungerar egentligen på samma måte som vanliga taxier. Mohammed jobber för en större flåt som eier bilen och har droskelyvet och så levererar de sina tjänster genom appen Yango. På på denne turen här må du ge en andel av det du tjänar till det sällskapet som du kör för?
4: Ja, Sulfaqli för exempel, det, det, det blir delt upp till på tre eller fyre og så den no var percentage til uh, Yango forempel, og så nu percentage må vitaler uh, på Scott og så løn og så til eern. Så det blir silkke for mig, som tø blir silkka 40 av den turen
0: når selskapene har billige kampanjer, så dekker de selv den delen av inntekten som sjåførene mister. Alltså blir det billigere for kunden, mig og sjåføren for full betaling for turen. Vinn-vinn. Men dette kan jo ikke være særlig lønnsomt for selskapene i lengden. Jørgen Århaug i Transportøkonomisk Institutt forklarer dette.
3: Altså, strategisk adferd vil ikke drømme over tid. Det er en midlertidig Kampanje for å få en markedsposisjon Når du har den markedsposisjonen Så kommer du litt an på hvordan den kommer til å se ut Hvis du kommer til å ha En konkurransesituasjon i Oslo For eksempel med 3-4 Store aktører Så vil du forvente at de vil tilby omtrent den samme prisen En pris som sjåførene I hvert fall delvis kan leve av I hvert fall de er villige til å kjøre for Og det dekker kostnadene Det vil jo gjøre at De billigste priserne forsvinner så det er forventningen at det over tid vil ha en sånn situasjon. Og hvis det da kommer noen nye aktører in, så vil de prise seg lavt for å få opp volymet. i det store volymet av drasjeturer er bestilte turer, ikke ture på gata.
0: Tror du prisene kommer til å stabilisere seg ett hvert?
3: Ja, jeg tror prisene kommer til å stabilisere seg etter hvert. eller nu har det jo kommet signaler om at man skal innføre, gjeninnføre en slags sentraltryktningsplikt, som gjør at man får bort de verste prisene på gata eller forventningen er at det vil gjøre at de blir tatt bort. For de som tar de dyreste priserne virker i liten grad å være koblet opp til verken apper eller etablerte centraler. Så det vis man få bort de dyreste, så får man et mer sånn, stabilt marked.
2: Arbeiderpartiets samferdselsminister Jan Ivar Nygaard har kommet med noen uttalser i media som viser at han har forslag til nye og strengere krav til taxinæringen. Strengere enn det Solberg-regjeringen ville ha. Men et av dem är krav om taxameter i alle bilar, men detta har det inte skett något med än. Ifølge Jürgen Århau, som er altså forskeren på transportøkonomisk institutt som vi hørt fra, så vil ikke et sånt taksameterkrav påvirke markedet noe særlig, bortsett fra å fjerne de aller høyeste prisene i markedet. Kanskje de turene hvor man er halvfull har stoppet kall kör länge och inte kan välja vilken taxi man tar och inte tänker nå över att hej det är det är inte något taxameter föran där längre. 1150 grader. Send oss veldig gjerne en mail. Vi vill ha ros og ris og tips og historier på samfunnspodden krøllalfa .no. De som har laget samfunnspodden i dag er Hanna randgård Carlsen, produsent er Dag Dørum. Jeg heter Martin Jær. er Cyril Heierdahl.
1: En podcast fra NRK. Vingen. Kjærligheten til bygda.
0: Bygde Norges drøyste, morsomste, raste. Historiske kjendiser. Coca Chanel, den fattige barnehjemsjenta, som blei en av verdens mest kjente noteskapere. SOS Nødtelefonen. Når det skjer ei ulykke, ringer vi Nødtelefonen.
2: Reddingelig traf.
0: Vi ringter livet, Anders. Flere podcaster og din favorittkanal hører du først i appen NRK Radio.
4: NRK Radio. Vi hører sammen.